0: Abra su Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer el verso 13, libro de Eclesiastés Capítulo 12, el verso 13 dice de la siguiente manera, el fin de todo el discurso oído es este El fin de todo discurso oído, el fin de todas estas prédicas, el fin de todas estas enseñanzas, el fin de Todo cristiano, de todo aquel que ha creído en el Señor, de Todo aquel que ha creído en su sacrificio en la cruz del Calvario, de aquel que ha puesto sus ojos en Jesús, el Autor y consumador de la fe y está escrito, dice la palabra Teme a Dios, número uno, número dos y guarda sus Mandamientos Y termina el sabio Salomón diciendo Porque esto es el todo del hombre Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Quiero que comencemos con un fuerte aplauso Al que vive por los siglos de los siglos Y quiero comenzar con una pregunta Yo quiero que esta pregunta usted se la formule Es más yo quiero que usted hoy Tome un cuaderno, tome un esfero y hágase esta pregunta, Escríbele allí, escriba en ese cuaderno. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Dios quiere de ti? Wow. ¿Qué será lo que Dios quiere de ti? ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? Es una pregunta que nos debemos hacer y esta va compaginada con esta pregunta. Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida Algunos de los que están allí detrás de la transmisión Detrás de la radio Será que sabe, conoce qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida Sería interesante, escuche bien Que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas Aunque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Muchas veces no queremos conocerla Muchas veces no queremos aceptarla Y muchas veces no queremos ejecutarla Pero para eso el Señor ha descendido hoy El Señor ha descendido hoy a la iglesia Para entregar una palabra viva para tu vida Para que en este tiempo te levantes Para que este sea un tiempo especial Para que este tiempo sea un tiempo en el cual Vas a aprender y vas a poner por obra Todo lo que Dios te quiere enseñar Escuche bien, yo encuentro dos maneras Dos formas de conocer la voluntad de Dios Para estos tiempos difíciles ¿Por qué difíciles? Estamos atravesando el peor tiempo en la historia, tiempos de pospandemia Pero también tiempos en los cuales Satanás ha ganado terreno Tiempos en los cuales el mundo ha ganado terreno Tiempos en los cuales se ha incrementado la ciencia Tiempos en los cuales el mismo hombre le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo Estamos en tiempos difíciles, pero yo en medio de estos Tiempos quiero enseñarles a todos, escuchen esto, quiero Enseñarles a todos que tú puedes conocer la voluntad de Dios Y lo primero que encuentro es, yo encuentro la voluntad de Dios a través de la palabra, sí, Aquí en la palabra está plasmada la voluntad de Dios para ti y está plasmada la voluntad de Dios para mí Está plasmada la voluntad de Dios para nuestras vidas, está está plasmada la voluntad de Dios En lo que Él quiere hacer, en lo que Él quiere establecer, cómo quiere que nosotros vivamos Y la manera correcta de andar, de caminar por el mundo Escuche esto porque es importante que todos lo conozcamos En la Biblia no aparece cuál es la voluntad de Dios Con tu trabajo, no, no aparece En la Biblia no aparece tampoco la mujer o el hombre Con la que Dios quiere que usted se case No, ahí no aparece En la palabra no aparece el nombre de la persona Con la cual usted va a hacer alguna clase de negocios Tampoco aparece, eso no aparece en la Biblia Pero escuche bien, Dios tiene una voluntad Al respecto de todas estas cosas La voluntad de Dios es perfecta para ti Cuando nosotros comenzamos a hacer esa perfecta voluntad Y esto es, escuche, hacer lo correcto con respecto a lo que Dios dice en su Palabra Y lo segundo que yo encuentro acá, escuche bien Es lo que se conoce como el propósito de Dios para nuestras vidas Aquí me voy a detener un poco Lo que se conoce como el propósito de Dios para nuestras vidas Para tu vida y para la mía Para ti y para mí Y yo quiero que prestes atención a todo lo que Dios dice Quiere hablar en este tiempo, me voy a detener y voy a mirar ciertos personajes que están en la palabra Los cuales Dios colocó su propósito en ellos, ¿Qué hicieron ellos, sencillamente obedecieron No hicieron nada más, escucharon la voz de Dios y tomaron una decisión, esa decisión que tomaron Fue obedecer a lo que Dios les estaba mandando hacer Y pongo el ejemplo de algunos personajes Abraham, wow a mí me asombra Abraham Y siempre tengo que hablar de Abraham ¿Por qué? Primero que todo porque Abraham estaba en medio de un mundo contaminado Así como lo estamos ahora Él estaba en un lugar llamado Ur de los Caldeos Un lugar donde reinaba la idolatría, donde reinaba la brujería, donde reinaba la hechicería, donde reinaba la adivinación Ese era Ur de los Caldeos, un lugar donde había muchos dioses, un lugar cuyos habitantes invocaban a muchos dioses Dependiendo de su necesidad, allí estaba Abraham y mire lo que está escrito en el libro de Génesis capítulo 12 Verso primero dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A pesar de la contaminación del mundo o de la contaminación en la cual Abraham estaba, él pudo escuchar la voz de Dios. Pero no solamente pudo escuchar la voz de Dios, también se levantó, tomó su burrito. Tomó a su mujer, tomó a su criado y tomó a su sobrino Y se levantaron, atravesaron el río y obedecieron O Abraham obedeció a lo que Dios le estaba diciendo Él con su mujer Sarai y también con el damaseno de su criado Y también con su sobrino llamado Lot Obedeció, fue inmediato, obedeció la voz de aquel que le habló ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito más grande que el mismo propósito que Abraham tenía Y esto lo llevó a A que Abraham se convirtiera en un hombre obediente En un hombre próspero, en un hombre que poseyó la tierra No solo él, sino también su descendencia Por eso es importante que tú y yo seamos obedientes a lo que Dios nos mande Y para ser obediente es necesario escuchar atentamente su voz Y puedo continuar con otros personajes Por ejemplo Jacob fue un hombre que salió huyendo porque su hermano lo quería matar Y escuchó la voz de Dios en un paraje solitario llamado Luz Al cual tiempo después le llamó Betel Y Dios le dijo y te voy a volver a traer a esta tierra Porque haré contigo lo que a tu abuelo Abraham le prometí Y efectivamente 20 años después Jacob estaba en ese mismo punto En ese mismo lugar con su esposa, escuche bien Con sus hijos, con sus criados y con sus bienes ¿Saben por qué? Porque esa obediencia de Jacob lo hizo volver nuevamente al punto donde Dios le prometió Y Dios le cumplió con todo lo que le dijo Y eso es lo que quiere hacer contigo y conmigo Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros nos metemos en el propósito de Dios Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra Y al cumplir su palabra trae mucha pero mucha bendición a nuestras vidas Por eso hoy te reto a que seas como estos personajes Otro de ellos por ejemplo Moisés Wow usted se conoce la historia de Moisés Este hombre que fue salvado de las aguas Fue salvado de ser ahogado Fue salvado de ser muerto en medio de las aguas del Nilo Lo recibió la hija de Faraón Fue criado por Faraón Pero un día escuche Le hizo cosquillas el hecho de ver a un hebreo siendo maltratado por un egipcio Y eso que sintió en su corazón hizo que matara a ese egipcio y lo enterrara en la arena Y ese faraón, escuche, lo comenzó a perseguir para matarlo y tuvo que oír a Madián 40 años después Dios se le aparece, lo llama y le coloca un propósito A través de Moisés ese propósito se hizo verdad porque Moisés fue el encargado de sacar a todo un pueblo de tierra de Egipto Y llevarlo al borde de la tierra prometida, Moisés le cumplió a Dios, le cumplió a Dios, obedeció a Dios, cumplió el propósito Y así como ellos, también puedo mencionar a Jesús. Wow, conocemos no solamente la historia de Jesús. Conocemos el carácter de Jesús. Conocemos qué hizo y qué es capaz de hacer por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Por eso te quiero decir algo. Hay un propósito único para ti. Un propósito que es únicamente para ti, no para mí, para ti Y escuche bien y solo tú lo puedes cumplir Porque Dios te ha dotado de todo lo que necesitas para hacerlo En otras palabras hay un plan hecho por Dios para ti, para que tú comiences a cumplirlo. Y yo te animo, yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que te levantes, a que estos sean los mejores tiempos para ti, tiempos de Dios en medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Por esta razón. Tú tienes que conocer la razón de tu vida Todo aquel que conoce la razón de su vida va a ser feliz Todo aquel que conoce la razón de su vida Cuando vive en el propósito de Dios Cuando comienza a ser el propósito de Dios Su vida es una vida de bendición Es así de sencillo Vas a saber que mientras estés vivo Harás cosas que te lleven a cumplir el propósito en tu vida No podemos levantarnos a ver qué va a pasar hoy No, no podemos levantarnos a ver qué va a pasar hoy Eso lo hacen muchos Muchos se levantan para ver qué va a pasar hoy Cómo será el día de hoy Sabes una cosa Te voy a enseñar algo y quiero que lo pongas en práctica Háblale al día de hoy Háblale al día cuando te levantes Háblale al día Toma una palabra y háblale al día Háblale con tu boca ¿Por qué? Porque tu boca es una boca profética En vez de estar declarando maldición Comienza el día declarando bendición Colócale el rostro al día Escucha esto, colócale el rostro al día Porque si tú no le dices a la vida lo que va a suceder La vida te lo va a decir a ti Y te lo voy a volver a repetir porque lo tienes que entender Si tú no le dices a la vida lo que va a suceder en tu vida. Si tú no le dices a la vida lo que va a suceder en tu casa, en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia. La vida te lo va a decir a ti y de pronto va a ser demasiado tarde. Por eso hoy te insto para que sepas por qué razón estás en esta tierra. Y cuando tú sabes porque estás en esta tierra no habrá nada ni nadie que nos aparte de eso cuando sabemos para dónde vamos cuando sabemos qué anhelamos cuando sabemos qué sueños tenemos y cuando todo esto lo colocamos delante de Dios y avanzamos en ese propósito entonces Dios comenzará a actuar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, hay algo importante que los seres humanos tienen que conocer. Y yo quiero que tú lo anotes en ese cuaderno. Yo quiero que tú lo anotes y lo subrayes. Todos los seres humanos debemos entender algo. Que todos nuestros actos tienen circunstancias que están relacionadas con todo lo que tú vives a diario. Así de fácil. En otras palabras, el día de hoy estás cosechando lo que sembraste en los últimos años. El final del día de hoy es lo que has venido sembrando durante todo el día. Y yo no estoy jugando. Y yo no estoy hablando cosas que no están escritas. Por eso te lo afirmo. Todo lo que tú siembres, escucha, eso vas a recoger. Si siembras odio, al final recogerás odio, al final recogerás enfermedades, al final recogerás muerte. Si siembras amargura, al final recogerás raíces de amargura. Y te puedo colocar miles de ejemplos, miles de ejemplos para que hoy comiences a tomar Decisiones firmes con respecto a lo que das, a lo que siembras No solamente para tu vida, sino también para tus hijos Para tu familia y para tu descendencia Y esto te tiene que quedar claro Mire, hay una palabra que está en el libro de Ageo Capítulo primero, verso 5 El profeta Ageo habló después de que el pueblo de Israel Regresó de Babilonia El pueblo de Israel regresó de Babilonia por la mano poderosa de Dios El pueblo de Judá no regresó de Babilonia porque sí Regresó de Babilonia porque Dios dio una palabra Y hubo alguien que se levantó en ese tiempo Y derribó, destruyó a los babilonios Destruyó a Nabucodonosor y cuando destruyó a Nabucodonosor inmediatamente el pueblo de Judá quedó libre de esos 70 años de esclavitud y ellos regresaron a la tierra. Y Yo quiero que esto te quede muy claro, ellos regresaron a la tierra y comenzaron a, a levantar los muros y comenzaron a establecer normas y principios. Pero pasado algunos años el pueblo de Judá se olvidó totalmente de Dios. Comenzaron a vivir en medio de sequías, sí sequías espirituales Se apartaron de Dios, dejaron ya a un lado todo lo que Dios había hecho por ellos En medio de su tiempo de esclavitud Y miren lo que dice Ageo capítulo primero verso 5 dice Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Y dice el verso 6 Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Y vuelve a declarar en el verso 7 Así ha dicho Yahweh de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Muchos de los que están allí andan como la veleta Andan del timbo al tambo Muchos de los que están ahí Se han apartado de Dios Han vuelto a sus propios caminos No cogieron escarmiento Con todo lo que ocurrió En estos años anteriores Y volvieron a sus andanzas Y volvieron a sus costumbres paganas Y volvieron a su vida mundana Por eso hoy el Señor te dice Medita en esto Medita en lo que Dios está hablando en este tiempo Y yo quiero que tú te pares firme Porque así le ocurrió a este pueblo Habían pasado 16 años desde que el pueblo de Dios Regresó de la esclavitud de Babilonia Y Dios aquí presenta una advertencia Y así como presentó una advertencia Hoy también está advirtiéndole a todos los que están allí detrás de la transmisión. A todos los varones, mujeres, jóvenes, niños. Y esta advertencia la hizo Dios debido a que la vida espiritual del pueblo de Dios estaba en declive. Y con palabra fuerte dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y esto ocurrió porque ellos cambiaron las prioridades Al interior de sus vidas, al interior de sus familias Y vuelvo y repito esto mismo En este tiempo estamos viviendo un tiempo similar Al que se vivió en los tiempos de Ageo. Queremos avanzar en la vida cristiana Ciegos, sordos, nos llenamos de excusitis Somos apáticos a lo que Dios está hablando Escuche esto, estamos llenos de prioridades erróneas, muchos se convierten en paralíticos espirituales El cristianismo de hoy es flácido y relajado, por eso tenemos que pararnos firmes Porque muchos no le están dando importancia a una vida espiritual que los lleve a la bendición A la restauración, a la restitución de sus vidas, de sus hogares, de sus familias y de sus descendientes Sí, ya la pandemia pasó Pero no sabemos qué va a pasar mañana Por eso iglesia Yo te invito a que te pares firme Yo te invito a que retornes al propósito Yo te invito a que estés aquí En cada reunión Para que vuelvas a sentir ese amor por Dios Para que vuelvas al primer amor Para que te llenes de su Espíritu Dios en este tiempo está derramando su Espíritu Él lo prometió Y aquí está ocurriendo pero muchos se han apartado del propósito y del destino Que Dios tiene para sus vidas, para sus hogares, para sus hijos, para sus familias Y yo te digo, si eso es lo que estás sembrando en este tiempo Muy pronto vas a recoger lo que estás sembrando ¿Y a qué te llevará? Te llevará la desolación Te llevará la tristeza, te llevará a la destrucción Por eso tenemos que comenzar a mirar A meditar en nuestras vidas Escuche Las personas en este tiempo No están escuchando la palabra de Dios Porque en muchos púlpitos Y en muchas iglesias La Biblia misma no se proclama Como la palabra de Dios Y eso es lo que está pasando Aun cuando la Biblia Es fielmente predicada El pueblo no recibe La palabra porque pueden Encontrarlo interesante E incluso útil pero no La hacen por obra, eso es lo que está pasando Lo otro que está pasando es que no han entendido Que nuestra relación con Dios nos tiene que llevar Al propósito y al destino para nuestras vidas Y para nuestras descendencias Y esto se logra a través de verdaderos cambios estructurales Yo te invito a que seas esforzado Y valiente para que haya Un verdadero cambio y una verdadera Transformación en nuestras vidas Yo te invito a eso Esa es la invitación que te hago hoy Por eso es necesario Hacer un inventario personal E interno al interior De nuestras vidas, mirar Cada una de nuestras áreas Que están chuecas, que están torcidas Escuche, hay una palabra Aquí en la Biblia que proclamó El Rey Salomón y yo se las quiero Mostrar a todos ustedes Quiero que lo vean con detenimiento Yo quiero que nos coloquemos en pie Porque este es un tiempo muy especial Y quiero que entendamos esta palabra El Rey Salomón Era el hombre Más sabio y más rico Que ha existido sobre toda la tierra Él escribió este libro El libro de Eclesiastés O el libro del predicador Eclesiastés o el predicador Y él mismo se constituyó en predicador Así como hoy Les estoy hablando a todos ustedes, este libro que escribió el predicador, el Rey Salomón quiere hablarte a ti. Él mismo lo proclamó, mire en el verso 12 del capítulo primero dice, yo el predicador fui Rey sobre Israel en Jerusalén. Yo el predicador Entonces ahora no va a predicar el Pastor Salas Ahora va a predicar el Rey Salomón De todo lo que escribió aquí en el libro de Eclesiastés. Y mire esto Él narra todas las experiencias vividas en su vida Y comienza desde el verso 2 En el verso 2 del capítulo primero dice Vanidad de vanidades dijo el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad Lo segundo que dijo fue, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces aquí me quiero apartar un poquito del predicador y me voy a meter con mi mamá. Murió hace rato y yo siempre me he preguntado, ¿qué se llevó mi mamá? Nada. ¿Y cuál era el problema de mi mamá? Ella quería mantener todo limpio. Ella mataba y comía del muerto por mantener toda la casa impecable. Desde que nos levantábamos hasta que nos volvíamos a levantar. Es más, paraba con un trapito limpiando la casa en todo momento. Los pisos siempre tenían que estar brillanticos porque ella siempre se quería mirar su cara en el piso brillante. Todo lo mantenía ordenado y todo lo mantenía limpio El problema es que por la limpieza se amargaba todos los días Todos los días peleaba por la limpieza en la casa Esa era mi mamá Pero nunca se llevó a la tumba una sola baldosa del piso brillante Nunca se llevó a la tumba un adorno que mantenía siempre en las mesas de centro y las esquineras Nunca se llevó a la tumba un cuadro colgado en su sala No se llevó a la tumba absolutamente nada Por la cual se amargó toda la vida Que quiso siempre mantenerla limpia Mi mamá tenía guardado en su closet cosas muy valiosas Tenía guardada en su closet cosas que nunca usó Tenía guardados manteles Tenía guardadas sábanas Tenía guardadas toallas, tenía guardadas electrodomésticos, tenía guardados vajillas que nunca usó. Un día yo le dije, mamá, ¿por qué no me regalas unas toallas y unas sábanas para llevarme para mi casa? Y me llevó a su closet, me llevó a un lugar donde las tenía almacenadas, mi mamá. Y cuando las sacó, las sábanas, las toallas. Los electrodomésticos estaban dañados Las sábanas rotas y las toallas rotas Las vajillas finas estaban todas quebradas De nada le sirvió guardar elementos valiosos En su closet, nunca las disfrutó Pero siempre quiso mantenerlas guardadas Protegidas para que nadie las tocara Y para que nadie las dañara ¿Y de qué le sirvió? Nada de estas cosas se llevó en su tumba, mi mamá. Y yo te pregunto a ti lo mismo, lo que dijo el sabio Salomón. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esto para que usted lo entienda. ¿Para qué te afanas tanto? ¿Por qué no más bien colocas tu afán delante de Dios? El mismo Jesús lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 6 desde el verso 25 hasta el verso hasta el verso eh, 34. Dijo: Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y mire la pregunta que hace: ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y entonces lo compara con las aves de los cielos Que no siembran, no ciegan, no recogen Y vuestro Padre Celestial las alimenta Y hace la pregunta ¿No valéis más vosotros que estas aves? Tremenda reflexión Mire lo que dice ¿Y quién de vosotros podrá Por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido porque os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen No trabajan ni hila Pero os digo que ni a un Salomón Con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Y esto mismo te lo digo a ti ¿De qué te afanas? ¿Por qué más bien no te preocupas Por hacer todas las cosas en orden? ¿Por qué más bien no te preocupas Por acercarte a Dios con todo tu corazón? ¿Por qué más bien no te preocupas en buscar el propósito y el destino que Dios tiene para tu vida, para tu hogar y para tu familia ¿Por qué más bien no te ocupas en cumplir fielmente lo que Dios te está hablando y te está diciendo Escuche, el Rey Salomón experimentó sabiduría, experimentó todo lo que se hace debajo del cielo En todas las áreas de su vida, en el área espiritual No solamente adoró, exaltó a Yahweh, nuestro Elohim Sino también se unió con mujeres que desviaron su corazón Y Él también experimentó una vida espiritual Llena de hechicería, de brujería, de otros dioses Porque también construyó templos a estos dioses ajenos Construyó templos a quemos Construyó templos a Baales Experimentó todo lo que un hombre experimenta Experimentó una vida espiritual desordenada También en su área emocional Dios le dijo a Salomón Salomón por favor No te cases con mujeres extranjeras Y fue lo primero que hizo Y estas mujeres desviaron su corazón Se enamoró de cuánta mujer encontró Es más la palabra registra El primer reinado de belleza Claro léalo Léalo en el libro de Reyes Este hombre Salomón tenía 700 mujeres reinas No cualquier mujer eran reinas Allí creo que se hizo el primer reinado Tenía 300 concubinas para un total de mil mujeres ¡Qué tremendo Uno no puede ni con la que tiene Ahora va a poder con mil Y esto se lo digo a los hombres machotes que están ahí Que creen que pueden con dos, con tres y con todas El rey Salomón con todas sus riquezas No pudo ni siquiera con estas mil mujeres que tenía para él y no solamente su vida emocional, sino también su vida sexual. ¿Usted se imagina si tuvo mil mujeres? ¿En qué momento nuevamente se iba a encontrar con la primera? Después de casi tres años. Cuéntalas y verás. Si un año tiene 365 días aproximadamente, tres años son 900 días y tenía mil mujeres. Después de tres años y un poquitico más se podía encontrar con la primera con la cual tuvo relación sexual. Qué tremendo era Salomón, gozó de todo, gozó de economía Era un hombre próspero, lo puede leer ahí en Eclesiastés, Ahí lo puede leer, desde el verso 2 en adelante Lo puede leer, disfrutó de todo, disfrutó de su mirada Disfrutó de su sonrisa, disfrutó de su economía Ahí está escrito, dice yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir Y a buscar con sabiduría Sobre todo lo que se hace debajo del cielo Este penoso trabajo dio Dios A los hijos de los hombres Para que se ocupen en él Miré todas las obras que se hacen debajo del sol Y escuche esto Y he aquí todo ello es vanidad Y aflicción de espíritu Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Miren lo que dice el verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo. He Aquí yo me he engrandecido. Y he crecido en sabiduría. Sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Para todos aquellos que se quieren ufanar. De lo que hacen, se llenan su boca De estar en medio del pecado, de en medio de la iniquidad Y todo esto es aflicción de espíritu Y así siguió, Y se propuso en mi corazón Capítulo 2, verso 3, agasajar mi carne con vino Y que anduviese mi corazón en sabiduría Con retención de la necedad Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres En el cual se ocuparán debajo del cielo Todos los días de su vida Engrandecí mis obras Edifiqué mis casas ¡Wow! Tremendo Planté para mí viñas Me hice huertos y jardines Planté en ellos árboles de todo fruto Me hice estanques de agua ¿Qué no hizo Salomón? Tenía hasta cantores y cantoras Tenía instrumentos musicales Amontonó plata y oro Tesoros preciados ¿Qué no hizo Salomón? Fue engrandecido y aumentado Más que todos los que fueron antes de él Conservó la sabiduría No negó sus ojos a ninguna cosa No negó ninguna cosa que anhelara su corazón Y esta fue parte de su faena Y sabe que dice Dice la palabra Y he aquí Todo era vanidad Y aflicción de espíritu Y sin provecho debajo del sol Al final porque quiero terminar Ahí tú que estás de pie Hay una palabra En el libro de Eclesiastés Capítulo 12, verso 13 Que fue la palabra con la cual Nosotros comenzamos hoy La charla Y mire lo que dice la palabra Escúchela con detenimiento El fin de todo ese discurso De Salomón en Eclesiastés Que tú y yo hemos escuchado hoy Es este Escuche Teme a Dios El temor de Dios se ha perdido En este tiempo Iglesia Teme a Dios, ama a Dios, vuélvete a Él, vuélvete al primer amor, te invito a que te vuelvas a Él, te invito a que vuelvas a la iglesia, te invito a que vuelvas a experimentar su perfecta presencia, te invito, es una invitación que te hago, vuélvete a Dios con todo el corazón, teme a Él y lo segundo, guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, esto es el todo del hombre. Y quiero cerrar con Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Vaya Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Ahora pues, pueblo de Dios, ahora pues, pueblo de Dios, que pide Yahweh tu Dios de ti, sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el verso 13 dice que guarde los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es todo. Escuche, si alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios quiere de ti y qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, encuéntralo en la palabra. Encuéntrate con Él. Ámale. Vuelve al primer amor. Vuelve tu rostro nuevamente a Él. Haz un giro de 180 grados y mírale a Él. Allí encontrarás el propósito y el destino para tu vida Yo sé qué es lo que yo quiero de Dios Yo sé que tú también sabes qué quieres de Dios Todos sabemos qué queremos de Dios Pero en algún momento te has preguntado ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Te invito a que a través de estos tiempos de intimidad con Dios Comiences a encontrarlo Este propósito y este destino Levanta tus manos al cielo voy a orar Padre a esta hora yo presento Cada vida, cada familia Y cada descendencia Delante de ti Solo pido una cosa Señor Toca los corazones Que han sido endurecidos Toca los corazones Que una vez se endurecieron Padre que tu perfecta Presencia se muestre en tu Iglesia en este tiempo Que tu voz haga Retumbar los oídos De todos los que están allí, de todos los que escuchan a través de las redes sociales, a través de la emisora, de todos los que ven a través de nuestros canales. Te pido Señor que tu perfecta presencia hoy se manifieste en cada vida, en cada hogar y en cada familia. Toca cada corazón amado Padre y te pido que también toques el mío Señor para que tu perfecta voluntad también se cumpla en mi vida. Y que nada tergiverse tu tu voluntad perfecta en mí Que nada tergiverse tu voluntad perfecta en tu iglesia Padre hoy lo he pedido en el nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías Jesús el Mesías y para la gloria y honra Y te doy gracias por cada vida, por cada familia, por cada hogar Que se vuelve a ti con todo el corazón Y te doy gracias por cada uno de aquellos Que entregan su vida y su corazón a ti En estos momentos Padre hoy te pido que los guíes Para que los traigas a este lugar Para que se congreguen Para que sientan tu perfecta presencia Para que tú Señor Derrames tu espíritu sobre ellos Te lo pido Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Les amo con todo mi corazón Que el Señor les bendiga Y que el Señor les guarde Nos vemos, chao, chao